0: Richard Beckhard, el escritor y fundador del campo de desarrollo organizacional, afirmó un punto muy relevante hace unos años que hoy incluso lo estamos viviendo, y es que el problema de la mayoría de los cambios es que se choca con ellos por la parte que no está a la vista. Este consultor, pionero en temas de gestión del cambio y profesor de MIT, plantea la metáfora del iceberg como una forma de entender los motivos que hacen que fallen los procesos de cambio. ¿Un iceberg? pues tiene casi el 90% de su masa de hielo bajo la superficie del mar, más allá de lo visible, o si no, pues acordémonos del Titanic. Y tener herramientas, enfoques y modelos para valorar, diagnosticar y gestionar lo que no está explícito, asegura que el proceso de cambio aumente sus probabilidades de éxito. Esta pasión de analizar, gestionar y lograr la transformación y el cambio cultural se refleja en nuestro invitada de hoy, una mujer con pasión, dedicación y un gran sentido de buscar el desarrollo y ser facilitadora de sueños Nuestra hacker de hoy se llama Ana María Rubio. Creció en una familia de raíz barranquillera y cundinamarqués. Una mezcla interesante que se le adiciona un amor por los animales y la naturaleza, especialmente los caballos. Y esta pasión empezó desde muy chiquita, en su finca, en Cambao, Cundinamarca. Cuenta Ana que montar los equinos le permitió desarrollar otras habilidades que aplicó en su vida. Ella se graduó de Administración de Empresas, tiene una maestría en Liderazgo y Recursos Humanos y su historia... Arranca por despertar esa curiosidad por lo tecnológico. ¿Saben quién le influenció? Su hermano. Y también sus hermosos primeros años en cambao Este es un municipio de San Juan de Río Seco. Y lo cual es un paso obligado de los viajeros que van desde Bogotá, hacia el norte de Tolima y Manizales.
1: Bueno, pues de mi infancia te puedo decir que pues nosotros somos una familia de cuatro hermanos. Yo soy la menor, tengo dos hermanas mayores y un hermano que es un año y medio mayor que yo y pues eso es como que digamos tuvo muchísima influencia en mi vida. ¿eh? Mi hermano es ingeniero de sistemas y desde muy pequeño le gustaba pues, desbaratar cosas. Teníamos como unos juegos un poquito, pues no los que existen hoy, pero él desbarataba esos juegos de video que había en esa época y los volvía a armar. Y yo me pegaba a él muchísimo, entonces digamos que eso influenció mucho, que yo soy supremamente digital y él digamos que me enseñó desde muy chiquita, desde que salió el primer computador él tuvo su primer computador y me enseñó a manejar lo que antes pues era Word y lo que antes era Excel y todas esas herramientas digamos que hoy son el camino digamos digital, entonces mis papás mi mamá pues empezó a estudiar diseño arquitectónico pero ella viene de una familia de Barranquilla, ella de Barranquilla y una familia que tenía digamos mucha tradición en Barranquilla, mi bisabuelo era empresario en Barranquilla, él creó lo que hoy es Cementos Argos que era Cementos del Caribe, de hecho la razón social de Cementos Argos es la empresa que fundó mi bisabuelo Ángel Pal entonces mi mamá pues vivió muy mimada desde chiquita y a ella le decían que pues estudiar era para hombres entonces fue complejo para ella el tema de estudiar diseño arquitectónico no la dejaron terminar porque había que casarse y mi papá o oh, don de la Universidad Nacional Bogotano, pues la verdad mi papá es de San Juan del Río Seco, mi papá ya murió que es un, como dice mi esposo, una próspera metrópoli, es un pueblo de Cundinamarca y mi papá, pues todos digamos que mi papá fue el único de sus hermanos hombres que estudió en la universidad, los otros fue porque no quisieron, no porque pues no tuvieran los medios, había que irse a la capital a estudiar, entonces mi papá sacó pues las mejores notas en la Universidad Nacional en ontología y fue ontólogo unos años y como mi mamá recibió una herencia tan grande. Hacía parte una finca, Cambao, y también es como en el límite entre Cundinamarca y Tolima, de 500 hectáreas. Entonces mi papá pasó de ser odontólogo a ser agricultor en 500 hectáreas de siembra de sorgo y algodón, lo cual fue un desastre, pues porque un odontólogo sin tener esos temas pues mi papá no sabía y pues que llovía y digamos que él trataba de tener su finca, que además tenía vacas y toros y caballos. Y desde ese momento yo me enamoro de los caballos, desde que estaba muy chiquita me enamoro de los caballos y hoy en día sigo montando a caballo, yo salto, hago adiestramiento y salto y de hecho este fin de semana estoy en una competencia aquí en Antioquia y me gané uno de los premios de este, este fin de semana. Mi papá fue el primero que trajo por ejemplo búfalos de agua a Colombia para hacer queso mozzarella, él pues tenía digamos que era muy visionario pero pues con grandes problemas digamos en que él no sabía nada de ser agricultor pero pues intentó hacer todo lo posible no fue muy exitoso y después llegó la violencia en Colombia y pues todo este tema y pues ahí digamos que se acabó la finca que teníamos en Cambao, Cundinamarca donde pasamos una infancia feliz, teníamos una laguna montábamos a caballo y creo que eso digamos que hizo que yo sea la persona que soy, que me guste la naturaleza, los caballos y que me encante pues digamos que el clima cálido me gusta muchísimo
0: Repasando los años del colegio, cuenta que fueron maravillosos. Pudo disfrutar de su otra pasión, el baile, el cual podía practicar cada vez que podía. Pero, 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 una triste noticia la sorprende y le deja un triste recuerdo para toda su vida. Bueno, en la época de la
1: adolescencia el colegio, las fiestas a mí me encantaba pues las fiestas digamos que no todavía la música lo trae a esas épocas en las que uno se iba de fiesta en fiesta yo me acuerdo mucho las fiestas del San Carlos que hacían que nos íbamos que además era súper raro, yo estoy en el colegio andino en Bogotá y con un grupo de amigos que inclusive aún me veo con ellos, no lo que yo quisiera la mayoría de mis amigas se fueron a vivir fuera de Colombia y las extraño muchísimo y logramos pues de vez en cuando vernos. Yo me acuerdo esas fiestas en el San Carlos que eran espectaculares. Me acuerdo las fiestas de disfraces de los clubes, de los lagartos, del country. Digamos que esas fiestas donde había muchísima energía, donde se bailaba mucho. A mí me encanta bailar. Se bailaba, se disfrutaba muchísimo. Un poco sano, ¿no? Eran unas fiestas bastante sanas, por lo menos en lo que a mí, mí me respecta Eso me trae mucha energía. Y algo que no... O sea, digamos que me traen malos recuerdos, es que por a veces, no sé, como éramos a veces un poco irresponsables, como son todos los jóvenes. Eh, mi mejor amiga se muere en un accidente de carro, en un accidente yendo para el norte, de, como para el, donde queda, en ese momento por ahí queda como Tocancipá, como por su Tocancipá. Esa carretera era bastante peligrosa, había un camión sin luces y ella y unos amigos se metieron debajo del, del camión. Eso es, digamos, como una experiencia bastante dolorosa.
0: frase de un actor, cantante y bailarín, Danny Kaye que dice, la vida es un gran lienzo en el que debes lanzar toda la pintura que puedas esto lo entendió muy bien Ana María quien vive con pasión cada espacio que le da la vida y lanza toda su alegría en lo que ama
1: pues mira, realmente he sido muy buena con los números, digamos el colegio no tanto ¿no? tú sabes el nivel de matemáticas que hay en el colegio, pero en el colegio era una alumna promedio más bien mala, yo perdí dos años, un poco por de pronto muy consentida por mi mamá y también pues el problema que había en mi casa todo el tiempo, no me dejaba concentrarme en el colegio, pero yo nunca cogí un libro de verdad, yo nunca estudié ni nada y pues tú sabes, el colegio es bastante exigente pero te hacen todas esas cosas de deberías estudiar y a mí me salía finanzas, administración, o sea como mucho el tema financiero o el tema matemático y mmm, no sé si en tu época era lo mismo en el colegio pero los profesores influenciaban mucho para que fuéramos ingenieros químicos o químicos farmacéuticos o estudiáramos medicina, esa era como la influencia que había en el colegio en esa época por un, dos o tres profesoras que existían y yo pues eso sí jamás o sea nunca pensé en una ciencia aunque pues la biología sí me gusta muchísimo yo salgo del colegio y supuestamente me iba a estudiar a Alemania, hotelería en Alemania ya tenía la, porque no tiene que tener la práctica lista y es una carrera tecnológica y yo me iba para Alemania y en ese momento mis papás se quiebran por el tema de violencia en Colombia con la finca, con muchísimas cosas que teníamos y mis papás me dicen no hay plata sino para seis meses en Alemania, o sea no hay para más, deberías pensar en quedarte en Colombia, entonces pues yo lo pienso mi hermana en ese momento estaba trabajando en el de Camerón en San Andrés, ya no trabajaba en el de Camerón ya trabajaba en un hotel en San Andrés y me voy pues porque ya universidades en Colombia pues ya habían cerrado todas las inscripciones, entonces me toca esperarme hasta el siguiente semestre y me voy un poco de paseo donde mi hermana San Andrés a estarme un mes con ella y yo estaba un día en la playa y Rafael Varela que era el, el, en ese momento el gerente general del de Camerón en San Andrés me pregunta si yo hablo alemán y le digo que sí y me hace una entrevista en la playa y me contrata para trabajar en San Andrés y ese fue mi primer trabajo antes de estudiar la carrera. Entonces yo estaba en San Andrés feliz ganando muy bien, viviendo muy bien sin haber estudiado nada, ninguna carrera y pues mi mamá me llamaba que eso había que ir a Telecom al centro para recibir las llamadas no existían así teléfonos en San Andrés fijos y mi mamá me inscribió en ese momento el vicerrector del Politécnico Gran Colombiano era un primo de mi papá y me inscribieron sin yo estar, solo con el ICFES que tenía, me inscribió mi mamá en administración financiera en el Politécnico y me dijo que empezaba en enero y pues uno en esa época le hacía caso a los papás ya creo que nadie le hace caso a los papás así y yo llegué en enero a hacer administración financiera en el Politécnico, no cogí un libro tampoco, trabajé y estudié los cinco años de la carrera trabajé en Lufthansa, en, en check-in en el aeropuerto y me gocé o sea nos gozamos y nos bailamos y nos rumbeamos durante mis cinco años en Lufthansa en, en el aeropuerto y en la universidad, me fue súper bien saqué súper buenas notas y yo era muy buena para los números pero como que eso no era lo que me llenaba el alma esa es mi historia digamos de la carrera, entonces terminé administración de empresas y finanzas en el Politécnico hice administración financiera que es la carrera tecnológica y que después los dos años adicionales para administración de empresas y trabajé pues todo el tiempo.
0: Llega el nuevo siglo, arranca el año 2000. Nuestra hacker llega a trabajar a la ETB Poco a poco se comienza a acercar a talento humano. Ahora, un líder inspirador la termina de convencer y cuando se da cuenta ha encontrado su vocación y su nueva pasión. Ayudar a las personas y organizaciones a ser exitosos Así que la empresa de telecomunicaciones de Bogotá TTV es la compañía más antigua de Colombia. Ojo a este dato, nació el 28 de agosto de 1884, solo ocho años después de que Alexander Graham Bell patentara el teléfono. En la actualidad, la compañía tiene diferentes servicios a hogares, temas de internet, telefonía y televisión digital
1: con mi novio que es mi esposo hoy viajamos a Río de Janeiro y pasamos delicioso o sea ver esas playas de río pues en esa época pues nadie iba realmente y menos de nuestra edad se viajaba así ahora es más fácil viajar creo que los jóvenes ahora conocen más el mundo y todo pero nuestra época pues ir a Río de Janeiro era el paseo no siempre son seis siete horas de vuelo y fuimos a Río de Janeiro pasamos delicioso en Río creo que es el viaje que más recuerdo aunque fuimos pues fui a Estados Unidos fui a Alemania varias veces muy rico, o sea, pasábamos muy rico y pues uno a los 20 años viajando por el mundo pues no era algo normal para mis compañeros o para mis amigos en esa época. La universidad nos obliga a hacer una, una práctica laboral y en Lufthansa no me la dejaron hacer, entonces busqué un exnovio mío, el, el hermano, trabajaba en un sitio que se llama plan en esa época se llamaba Cofinauto Megaplan, y me consigo un trabajo ahí, trabajo tiempo completo, ya me toca pasarme a estudiar de noche y empiezo a manejar como la aprobación de créditos, el estudio de créditos, el pedir los carros a General Motors, el hacer todos los temas, también el cierre de mes con y financiero hacer la planeación del tesorería, o sea muy, muy, metía muy en finanzas yo la verdad pues digamos que eso no era como mi pasión, yo no había encontrado en ese momento mi pasión después de Megaplan o lo que hoy se llama Chevy Plan, me metí con una persona a hacer una empresa de emprendedora, nos metimos a un tema de banco de fotos y en ese tema nos trajimos como unas representaciones de bancos de fotos de Inglaterra y de Estados Unidos y digamos que nos fue bien frente a que tuvimos un, el primer año pues, de equilibrio, Pero nosotros digamos que teníamos puntos muy diferentes de cómo manejar la compañía y al año yo me retiro. Yo manejaba la empresa, él tenía su propia empresa de temas de software, él hacía software en esa época y yo me retiro y llego a trabajar a ETB. En ETB trabajaba como, más o menos como un cargo que es como controller financiero y manejaba todos los contratos de talento humano y todo el presupuesto de recursos humanos de ETB. Y ahí el vicepresidente, que fue, digamos, una persona que influenció muchísimo mi vida, Jaime Casas Buenas, era psicólogo y manejaba la vicepresidencia de talento humano. Entonces, yo le ayudaba con los números, yo le hacía, digamos, que los análisis financieros para que él fuera a negociar con el sindicato. Éramos un grupo de personas diferentes en talento humano en esa época que éramos una ingeniera, una comunicadora social dos ingenieras, perdón, que éramos un grupo que él tenía como que le hacía todas las transformaciones y las cosas diferentes que él quería hacer en talento humano en ese momento se empieza a hablar de los tres pilares de Dave Fulrich y nosotros implementamos en esa época, esto ya era el año 2001 implementamos en talento humano los tres pilares de Dave Fulrich los centros de expertos y, y él me dice que me cambia recursos humanos que deje ser el tema financiero y yo le hago caso, hago un diplomado en gestión humana en los Andes, pues que hoy se llama alta dirección estratégica o algo así, antes se llamaba gestión humana y eso cambia un poco mi perspectiva y encuentro mi vocación que es ayudar a las personas y ayudar a las organizaciones a ser exitosas, y encuentro como mi propósito, que era muy centrado este diplomado este en los Andes, en autodesarrollo en cultura organizacional en cosas que ahora se han vuelto de moda o sea, yo en el 2002 hice un diplomado que duró un año además, entonces temas de autodesarrollo de cultura organizacional, muy muy chévere, y me cambié al lado oscuro, como digo yo, de recursos humanos <risa> de finanzas a recursos humanos pues para los de finanzas, ese es el oscuro, lo digo de esa forma. Entonces me paso para Recursos Humanos y empiezo a trabajar en temas de talento humano, hacemos una reingeniería de procesos en ETB con un equipo de trabajo, implementamos SAP para finanzas y para nómina implementamos Cactus y empiezo un camino de digitalización que me ha acompañado hasta hoy en temas de digitalización de talento humano y en temas de cultura organizacional y transformación cultural.
0: Para generar una sinergia de trabajo con su líder, al punto que le sirvió de inspiración para entender en aquella época que si al negocio le iba bien, adivinen, eso significa que talento humano está haciendo su trabajo muy bien. Esto me recuerda a la frase de un escritor americano, Joe Parker, que dice, un líder es alguien a quien sigues a un lugar al que no irías por ti mismo.
1: Pues yo creo que hay un tema que yo siempre he creído y es que nosotros cuando somos líderes somos como unas personas que hacen que la gente se motive por tu ejemplo, por el ejemplo que tú das. Y para mí Jaime fue un ejemplo de vida y de lo que estaba bien porque cuando tú no trabajas en recursos humanos a ti te parecía que haya trabajado una cantidad de gente como loca que no hacía nada como muy bien y que era un área como extraña no y que a veces en muchísimas empresas solamente lo que hace es liquidar la NOMI y yo vi en Jaime una persona muy diferente vi una persona estratégica una persona que sabía del negocio que le importaba si al negocio le fuera bien que entendía que si al negocio le iba bien talento humano estaba haciendo bien su trabajo que son cosas que hoy está diciendo de Fulrich o de Fulrich lo está diciendo hace unos años, a mí él me inspiró, él fue la persona como que me inspiró en mi carrera y yo estoy hoy en gestión humana gracias a Jaime, Jaime después de TV se fue para el acueducto le dio una gripa que se le complicó y se murió unos años después de haber salido de TV. y Jaime pues fue mi inspiración y el de muchas otras personas, no solamente el mío muchas personas que trabajaron conmigo en esa época se cambiaron digamos a recursos humanos, una de ellas es Marta Cecilia Castaño que fue esa persona persona que también trabajó en nuestro grupo de trabajo de transformación con Jaime y yo creo que a Marta también Jaime la influenció muchísimo.
0: Nuestra hacker tiene un cambio de líder y empieza a desarrollar proyectos en el área de talento humano. De pronto, se abre la posibilidad de ir a impactar el recurso humano de una nueva adquisición de la organización sí, que decide ir y como decimos en el fútbol, lo deja todo en la cancha. Logra grandes resultados. Pero, 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 no siempre el destino te premia de inmediato. Les boto un dato. O más bien, sigan escuchando el episodio para entender cómo un tiempo después llegaría su recompensa.
1: Pues mira, Jaime se va al acueducto, tú sabes que en estas empresas pues siempre los cargos directivos pues dependiendo del alcalde pues cambian algunos cargos directivos, Jaime se va para el acueducto y la vicepresidencia de talento humano se la pasan al área administrativa, como que le hacen un downgrade al área de talento humano y yo me quedo ahí ayudando a una directora que había a manejar los temas sindicales que yo ya había aprendido con Jaime y... Ahí tuve como una experiencia muy buena con los sindicatos, una experiencia desde recopilar las convenciones colectivas de 100 años que tenía ETV y con ATELCA otras cosas. Entonces ahí yo digamos que no estaba tan contenta, pero aprendí muchísimo sobre temas sindicales y sobre derecho laboral y, y sindical. Y en ese momento, ETB se mete en el proyecto de la empresa en la que estoy hoy, que era Colombia Móvil. Y se vuelve el socio del 50% de Colombia Móvil con EPM. Y a mí ese proyecto me parecía lo máximo y pues yo hablé en ese momento pues digamos con el presidente y digamos el asesor principal del presidente en ese momento, Pablo Ordús, y le pido que por favor me que si había que mandar a una persona de talento humano que si yo me podía ir a ese proyecto, que yo ya había terminado de hacer las cosas en talento humano y que yo no tenía mucho más que hacer así que me voy pues al startup de Colombia móvil que en ese momento era la marca Ola y yo manejé Ola o sea yo manejé el startup de Ola que eso es una delicia estar en una startup durante casi puede ser un año que estuve en el proyecto y yo me fui de Colombia móvil un mes antes de que lanzaran Ola, entonces yo hice todo, yo contraté a las personas porque llegó una persona de PM y dijeron que él era el nuevo director de de gestión humana y yo pues les dije que hasta luego pues porque si yo no iba a ser la cabeza de gestión humana pues no quería hacer otra cosa después de haber hecho todo aunque me ofrecieron quedarme les dije que no que muchísimas gracias y me devolví a ETV a terminar unos proyectos que teníamos que terminar con el presidente de ETV que era comprar Tax Center Américas que hoy es un porcentaje de ETV hacer unos proyectos muy financieros muy de diligence pero que terminé satisfactoriamente ahí me llama Alfonso Gómez que estaban en el proyecto de liquidar Telecom y crear Colombia Telecomunicaciones lo que hoy es Telefónica, estoy unos meses en ETV renuncio y me voy para Telecom a, o Colombia Telecomunicaciones que están en plena liquidación y creando un equipo nuevo para esa empresa duré un año ahí en Colombia Telecomunicaciones
0: La perseverancia y tener los objetivos definidos es algo que ha impactado la vida profesional la vida académica y la esencia de Ana María, pues ella ingresa a Terpel, donde realiza un gran trabajo, lo que pasa es que no se conecta con el ADN de la compañía, lo cual es algo muy legítimo que cualquiera de nosotros debe evaluar siempre que está en una empresa, hay compañías para diferentes personalidades y no todo es para todo el mundo, así que ella decide apostar por un proyecto en Carulla Viver, siendo la cabeza de recursos humanos, Carulla fue una cadena colombiana de supermercados que a partir del 2006 la compró Almacenes Éxito, la mayor empresa de supermercados en Colombia, la cual es propiedad de una empresa francesa llamada el Grupo Casino. Lo chévere es que la marca Carulla siguió existiendo después de la fusión y ya tiene más de 100 años de historia. Y recuerden, está el episodio de Irina Jaramillo cuando era directora de Carulla, que también es bien interesante.
1: No, ahí me llama un Headhunter muy querido, Antonio José Escobar, a quien quiero muchísimo, de Headhunters International. Me llama y me dice que hay una oportunidad buenísima para hacer la cabeza de recursos humanos de Terpel. Terpel en ese momento eran varias Terpeles, no era una sola, y estaban haciendo la unificación de todas las terpeles. Entonces yo llegué en ese momento preciso donde la holding estaba separada de las operaciones y en ese momento hacemos nosotros la integración. Yo estuve tres meses en Terpel, hicimos la integración, hice la integración, hice la armonización de salarios y beneficios. Digamos que fue un error de mi parte y también creo que el presidente nosotros como que no nos entendimos en el método de trabajo y los dos decidimos que mejor no seguíamos trabajando juntos. Y duré tres meses en Terpel pero pues fue digamos que un roller coaster porque tocó hacer esa unificación de las Terpeles en, en Colombia. Lo hicimos, creo yo que bien, pues, pues lo siguió haciendo otra persona y yo me voy ahí a Carulla a Vivero con Samuel Azut y con Pedro Pablo Cuevas. Ellos tenían un proyecto a tres años, arreglar la compañía y venderla. Y yo me voy, digamos, que a organizar toda el área de recursos humanos, porque no, digamos, que había un área muy fuerte de nómina, pero los procesos, digamos, de selección, los procesos de desarrollo, de entrenamiento, digamos, están muy incipientes. Y yo me voy a manejar, pues, digamos, que yo como cabeza de recursos humanos a Carulla Vivero y a manejar, pues, 15 mil empleados, 189 tiendas. E hicimos proyectos muy, muy lindos para organizar la compañía y venderla después al grupo éxito
0: Ana María se conectó con su equipo de trabajo le permitió generar un liderazgo altamente efectivo impactando el crecimiento del negocio a tal punto que logró una excelente negociación y ella satisfecha por sus logros por aumentar la valoración de esa empresa decide iniciar un nuevo proyecto de transformación cultural y tecnológico recordando esos primeros Juegos con su hermano en temas de tecnología
1: imagínate que, no, pues no, muchas más, el éxito siempre ha sido enorme, y en esa época era enorme entonces, éramos una empresa chiquitica, pero teníamos la marca Carulla, que era un, la joya de la corona, muy visionario sabía que él no tenía, digamos, el músculo financiero para seguir creciendo y mmm, él se quería dedicar a otros temas como más filantrópicos, entonces Sammy tenía como esa visión de venderla y venderla muy bien a un muy buen precio, entonces ahí entramos digamos a organizar todo talento humano y él lo dice que uno de los factores críticos de éxito, del precio y de la negociación fue que nosotros nos metimos en un programa de liderazgo humanamente efectivo que es algo que a mí me acompaña hasta hoy y nos metimos como equipo ejecutivo muy seriamente a tomar ese entrenamiento en liderazgo humanamente efectivo que duró 18 meses, el trabajo en equipo, yo creo que esas de mis mejores experiencias de trabajo en equipo en mi vida, éramos 18 gerentes, porque no teníamos esos nombres pomposos ni nada de eso, éramos 18 gerentes, yo empecé como la única mujer después entraron dos o tres mujeres, eran todos barranquilleros, afortunadamente mi background familiar me ayudó ahí para relacionarme con mis compañeros de trabajo, unos compañeros de trabajo, unas máquinas de trabajo súper inteligentes a los cuales admiro muchísimo logramos trabajar en equipo tan bien que vendimos la compañía en un muy buen precio y la compró el grupo Éxito y ahí muy queridos los del Éxito me ofrecieron un cargo en, en Medellín de desarrollo y cultura, pero digamos que en ese momento me llama Roberto Junguito para hacer la transformación de Aerorepública y pues a mí ese tema de transformaciones me parece y pues también ser la cabeza de recursos humanos o ser el segundo nivel pues en ese momento lo pensé muy bien y le dije a Roberto Junguito que sí y con Copa Airlines ayudándonos muchísimo hicimos toda la transformación de Aerorepública para convertirla en Copa Airlines Colombia que hoy es Wingo
0: Bueno, saquen su libreta, anoten este hack. Cuando las decisiones se toman sobre valores y principios, son más fáciles. Es ir más allá del dinero y el cargo. Les dejo una reflexión, algo que me sirvió a mí mucho, y es hacer una lista de valores cada vez que tenga que tomar una decisión difícil, revisar si esa decisión va a ir en contra de alguno de mis valores
1: Yo creo que fue muy fácil, Ricardo, porque digamos que yo siempre reviso si mis valores van con los valores de la compañía y del líder con el que voy a trabajar. Después de lo que me pasó en Terpel, pues yo aprendí de ese error, que me fui más como por el cargo, por el salario y no revisando bien si mis valores estaban de acuerdo con los valores de la compañía y los valores del líder con el que iba a trabajar. Entonces... Ahí no hubo conexión, digamos, con el líder ni con los valores de la compañía y la decisión fue muy fácil. Cuando las decisiones se toman sobre valores, tus valores, lo que tú valoras, tus principios, las decisiones se convierten muchísimo más fáciles, cuando el tema no es la plata ni el cargo. Mira, el dolor de cabeza más grande fue la digitalización, que nadie hablaba de digitalización en esa época. Nosotros llegamos a una empresa que era de papel, los tickets eran en papel, todo era en papel y la digitalización fue digamos que la transformación de la cultura de una cultura de una empresa colombiana muy exitosa en sus ventas o sea, la República era una empresa que vendía muchísimo, pero muy desordenada atrás, o sea, muy desordenada en lo operacional muy desordenada y organizar eso es culturalmente muy complejo porque la gente se resiste mucho a eso, y Copa es una empresa panameña súper organizada es la aerolínea más rentable del mundo con una cultura de costos competitivos muy alta, entonces el mayor dolor de cabeza fue ese, y otro que fue que a mí me empezaron a llegar mensajes nada chéveres como de que me iban a matar y que pues por esa transformación que estaba haciendo, en las aerolíneas hay un reflejo de la cultura colombiana, pues porque hay un tema de narcotráfico, hay un tema de robo de partes, de robo de gasolina de varios robos, o sea hay, hay digamos que unas estructuras paralelas a, a las aerolíneas que generan que haya personas que son pues muy éticas y con valores y que nunca van a hacer nada malo, pero que las corrompe pues estas estructuras delincuenciales que hay cerca yo manejaba el tema de seguridad también y ahí tuve que hacer unos cambios porque los vuelos a San Andrés pues tenían un tema de narcotráfico metido y todo entonces pues, me empezaron a amenazar y pues fue la primera vez que me tocó usar carro blindado escoltas y, y eso eso pues, fue como el mayor dolor de cabeza
0: que tuve. Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solos es imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Año 2010 llega a Merck con una visión muy clara. Ah, no tiene este hack talento humano lo que tiene que hacer es ayudar al negocio a ser exitoso y si no se logra no está haciendo su trabajo entonces están haciendo ustedes al negocio exitoso o no
1: en ese momento pues ya yo hice la transformación con el equipo, con Roberto y con el equipo de Roberto y ya lo que seguía era digamos que unir Copa Colombia, la estructura de Copa Colombia que era muy pequeña, con República, y que se cambiara el nombre a Copa, eso era lo que quedaba, entonces ahí me llama en ese momento, me llama Mer, Merck Alemana, me llama Hernán Briceño, un líder espectacular con el que trabajé y me dice que si me quiero ir a trabajar con él, que tienen un proyecto de transformación en Merck Colombia, que iba a ser una especie de piloto para la holding, pues una compañía enorme con 65 países no, no sé cuántos mil 100 mil empleados y que Colombia estaba vendiendo la planta eh, localmente y tenía unos proyectos de transformación, me llamó mucho la atención me gustó mucho el liderazgo de Hernán y su personalidad y me fui para Merck a trabajar con él y durante dos años hicimos una transformación espectacular, una empresa que estaba perdiendo mercado y ventas la pasamos a que creciera a dos dígitos en dos años, entonces entonces eso pues fue súper buen trabajo, tengo escrita pero necesitas meterte en un tema de estrategia y que la compañía te entienda que hay que hacer estratégicamente ese tema de aumentar, sí, pero yo soy una convencida que lo que talento humano tiene que hacer es ayudarle al negocio a ser exitoso y si tú desde talento humano de la gente no le ayudas al negocio a eso, no estás haciendo tu trabajo
0: Merck, fabricante alemán de productos farmacéuticos, químicos y biotecnología, queda en Darmstadt, Alemania. Además, es la compañía farmacéutica y química más antigua del mundo. ¿Saben cuándo la fundaron? En 1668. El señor Friedrich Jacob Merck. Tiene más de 57.000 empleados en 60 países. Volviendo a la historia, nuestra hacker había logrado resultados fuera de serie, lo que le dio la oportunidad de trabajar en otro país. Ella quería ir a México, a disfrutar de la ranchera, de su cultura, de la comida, pero, 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 siempre el destino es un azar. Así que terminó, no con rancheras, sino con samba, en Brasil. Disfrutando de sus playas y aprendiendo un nuevo baile. Y allá rompió paradigmas, logró implementar una transformación cultural y tecnológica que impactó el desarrollo del negocio.
1: Sí, pero también un liderazgo inspirador. Ahí otra vez vuelvo a hacerlo el liderazgo humanamente efectivo, que es un proceso muy bonito de cómo generas liderazgo en las personas y no es carreta ni nada de moda ni nada de eso, sino realmente que las personas se conozcan a sí mismas, que las personas aprendan a tener conversaciones para lograr acuerdos y generar resultados y un tema de trabajo en equipo muy muy fuerte. Desafortunadamente hay líderes que se meten en ese tren y dicen, listo, invirtamos en liderazgo. Pero hay otros líderes que no lo hacen. Desafortunadamente, en estos cargos a veces tenemos unos egos muy grandes. Pero trabajar en equipo es, yo creo, que una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y siempre procuro que en los equipos directivos que estoy, lo hagamos. Desde ese trabajo en equipo y desde una alineación estratégica muy importante, no desde la planeación estratégica, sino desde la estrategia. Yo soy muy, muy amiga de Alejandro Salazar de Breakthrough, de la estrategia emergente. Un libro que no todo el mundo entiende, pero... Pero si uno pues, se oye el podcast y todo eso yo creo en, en los breakthroughs que él ha hecho, los he visto, lo vi en Terpel por primera vez, ahí lo conocí y creo profundamente que la estrategia es ser diferente y relevante y no hacer más de lo mismo o quererse parecer al líder, entonces cuando tú llegas a una organización y el presidente de la compañía o el líder de la compañía entiende cómo hacer eso y cómo hacerlo en equipo, pues los resultados son espectaculares entonces no es que sea la fórmula sea fácil pero si sí, sí es algo que creo que desde Talento Humano debemos ayudarle a las organizaciones a tener foco, estrategia y a ganar porque una compañía exitosa será para mí siempre el 40% de la motivación de los empleados. La sacamos del estadio, nos ganamos el premio mundial de cambio, nos ganamos un poco de plata y se la donamos a la fuerza de ventas. Nosotros dijimos más a platas para la fuerza de ventas que fueron las que hicieron el resultado y en ese momento nos ofrecen a todo el equipo directivo de Merck irnos para donde quisiéramos. A mí me ofrecen, me dicen ¿qué país quiere? Y yo digo México. Yo dije, me quiero ir a hacer la cabeza de Talento Humano de México. A mí siempre, a mi esposa, a mí siempre México nos ha parecido un país espectacular, nos encanta la comida, la gente, todo. Y yo ya tenía mis maletas empacadas para México. Y llegó un nuevo vicepresidente de Recursos Humanos a Merck. Y él me llamó un día y me dice, le tengo una buena noticia y una mala noticia. Y yo le dije, ¿cuál es la mala? Me dice, que ya no se va para México. Y yo, ¿pero por qué? Me dice, pero la buena es que se va para Brasil. <risa> Entonces me voy a manejar la oficina regional, a crear la oficina regional de Merck en Brasil, nos vamos a Sao Paulo y en Sao Paulo creamos la oficina regional con una persona espectacular, Laura era la presidente para España que había roto el techo de cristal en España siendo la primera presidente de una multinacional una persona a la que aprendí muchísimo en especial el tema de, de liderazgo femenino y nos vamos a abrir la oficina regional súper compleja la, el tema porque ellos no querían que yo estuviéramos en Brasil y entonces no pagaban internet, no pagaban la luz de la oficina para que nos aburriéramos y nos fuera pero no, Laura y yo creo que muy parecidas en ser muy tercas pues esos son los temas políticos, Ricardo, que toca manejar en las compañías. Las personas saben cómo hacer resistencias pasivas o resistencias que no se noten y querían que nosotros no estuviéramos ahí. Pero lo logramos, lo hicimos, hicimos toda la transformación, creamos la oficina regional. Antes Merck era una empresa que estaba Alemania y los 65 países. Todo el mundo como que mandaba a los estados financieros una vez al mes, pero el negocio no estaba en estructuras matriciales ni en estructuras regionales y nosotros fuimos el piloto para la compañía para después crear esas estructuras en todas las otras regiones. Ahí tenía a Laura, que era la presidente para América Latina, y mi jefe alemán de recursos humanos en Alemania, un jefe espectacular también, eh, Marcus, donde me enseña muchísimo. Hacemos una transformación de talento humano espectacular. Implementamos Success Factors y, y el modelo de los tres pilares en toda la compañía. Era también un, el piloto de Latinoamérica para implementar la digitalización, muchísimo Aeon Consulting lo que hoy es King centric que compró Spencer Stewart, dirigió ese proceso y yo hice parte del equipo de cambio y de transformación de recursos humanos yo nunca he aprendido en mi vida tanto como esos tres años que hicimos esa transformación de recursos humanos aprendí lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer y ya ya digamos que llegó sí, sí. un momento Quitar a la gente antes de hacer la transformación. <risa> Quitar los recursos de los países. Eso fue un error enorme que hicimos. Quitar como los HR Business Partners y las personas de los países antes de que el modelo estuviera implementado. Eso fue una cosa que aprendimos. Darle mucha importancia y sobrevender nuestro proceso al negocio cuando el negocio lo que necesitaba era resultados y no cuál era el modelo de recursos humanos. Entonces, de todo hay que aprender y siempre, sobre todo, creo que se debe aprender de los errores.
0: Acá viene una parte triste en la vida de Ana María, y es que recibe una noticia no tan alentadora de Colombia. Su mamá está enferma, así que ella decide volver a su país y buscar trabajo allá. Una llamada le abre una puerta y también la obliga a vivir un día maratónico.
1: Ahí yo tomé la decisión de buscar un trabajo en Colombia. Mi siguiente paso en Merck era irme de cabeza de recursos humanos a Estados Unidos, donde había que hacer una transformación, lo cual me pareció súper ilógico en ese momento de la compañía. Yo les decía, pero es que yo soy latina y, y esto es en Boston, o sea si estuviéramos en Miami, pero a mí no me van a aceptar como latina y me dicen, usted tiene todas las capacidades, si usted logró cambiar Brasil, va a cambiar Estados Unidos. Yo les decía, pues a mí me parece que ustedes están equivocados, pero en ese momento pues se enfermó mi mamá y yo empecé a buscar trabajo en Colombia, mis jefes súper lindos lo entendieron, que era un tema de, de vida y que hay prioridades en la vida vengo yo a una reunión regional a Colombia, a Bogotá, y me llamó Fabio Villegas a mi celular y me dice que quería que me se tomara un café conmigo y la anécdota es muy chistosa porque yo estaba almorzando con mi hermana Catalina, la abogada en la casa de mi mamá y yo acababa de montar mi caballo, tenía un, un potro acá en Colombia, pues allá en Bogotá tenía un potro y fui a domar mi potro, yo domo caballos con mi esposo, expertos en doma racional y yo estaba domando a mi potro, entonces yo estaba en la casa de mi mamá, sucia, pues había levantado tierra, pues con el pelo vuelto nada, cochina, eso tienes polvo en la cara, y Fabio me dice que si puedo estar en una hora allá, yo le digo, no Fabio, pues en una no pero en dos, cuando yo viajo yo llevo la ropa exacta para los días que voy a hacer, yo he llevado dos pintas elegantes y el resto pues briches y cosas para montar acá, yo no tenía ropa, y mi mamá me dijo, no, espérese y yo le plancho la falda y la camisa que se puso el lunes, y me fui a la peluquería a arreglarme, pues que no pues así no me podía dar la entrevista y llegué en punto, mi hermana me lleva corriendo a entrevistarme con Fabio y Fabio más o menos en la entrevista me ofrece el trabajo, yo le digo que no, pues que ese no era pues la forma, que yo tenía que conocer a alguien más, a la junta directiva, al presidente del comité de compensación, algo así trae al otro día um, porque yo ya viajaba el sábado me trae a, a un miembro de junta y me entrevisto con el miembro de junta y me acuerdo que me hizo una pregunta súper retadora me dijo que si la persona de ese cargo ¿Tenía que ser una persona con experiencia en la industria o que si podía ser una persona sin experiencia en la industria? Y él después me contó que él creía que yo le iba a decir que sí, que tenía que tener experiencia. Y yo le dije, no, mira, yo sí creo en el talento, así como se llama tu programa Hackers del Talento. Y el talento son personas que se pueden desempeñar bien sin tener una experiencia previa en cualquier cargo. Entonces la persona no tiene que venir de Aerolíneas, la persona tiene que gustarle, apasionarle esto y ser un talento, le dije.
0: María llega a Avianca con un objetivo muy definido, unificar la cultura organizacional y generar una identidad de mar. Avianca es propiedad de una sociedad británica en este momento. Fue fundada en 1919 bajo el nombre SCATTA. Es la segunda aerolínea existente más antigua del mundo tras KLM, la cual fue fundada solo 58 días antes y es la más antigua a nivel mundial con operaciones ininterrumpidas
1: pues imagínate que llegara una empresa colombiana pues tan, con tan buena reputación que tenía Bianca en ese momento 2015 y pues Avianca es una empresa o era una empresa yo ahorita no sé cuáles serán las cifras pero en esa época pues 27 países 25 mil empleados ¿no? o con empleados 18 sindicatos, una empresa desde su fusión que no estaba muy fusionada ¿no? era una que todavía seguía como con la parte de Centroamérica muy lejos de lo que era Colombia. Todo en talento humano estaba, había procesos y políticas completamente separadas para cada región. Entonces, pues el mayor reto era unificar y no solamente unificar talento humano, sino unificar la cultura organizacional de Avianca, que era parte de muchas subculturas por las diferentes fusiones y adquisiciones, tanto en Colombia, que todo el mundo pues conoce las fusiones y adquisiciones hace ¿no? y en Centroamérica también las fusiones del grupo TACA que venían de otras compañías y otras aerolíneas entonces tú cuando hablabas pues para mí el mayor reto fue como transformar la cultura y que hubiera una sola Avianca y lo logramos con el equipo directivo, logramos eso que era como unir y que la gente hablara a Avianca y no yo soy de Asis o yo soy de Samo.
0: Para nadie es un secreto que la cultura organizacional es un reto. Eso sí, es clave para desarrollar el negocio. Y más si es una empresa de servicios. Ana María utiliza una herramienta de cultura organizacional de Denison, lo cual permite identificar fortalezas y debilidades culturales, así como áreas clave para mejorar y fortalecer el éxito en su negocio. 2. Apuntar sus iniciativas de cultura corporativa con datos válidos. 3. Medir las mejoras culturales de la empresa con el tiempo. Y 4. Era una cultura corporativa que atraiga, promueva y mantenga enganchados a los empleados talentosos.
1: Pues mira, lo primero es medir la cultura. Yo creo que lo primero es ser consciente y hacerse cargo, ¿no? Darse cuenta, de hacerse cargo, que es medir la cultura y medirla con un experto. Ahí yo siempre utilizo la herramienta de Dan Denison de Cultura, que es Denison Consulting. Utilizo esa encuesta de cultura donde lo que puedes ver, las variables culturales que afectan, digamos, los ingresos y los resultados de compañía. Porque mucha gente habla de la cultura, pero pues tú tienes que medir es lo que realmente impacta en los resultados de la compañía, entonces medimos, hicimos focus groups y entendimos que había tres temas que había que mejorar, una era la orientación al cliente imagínate, estaba súper bajita el tema de trabajo en equipo y el tema de procesos, y sobre todo muy orientados al cliente y a la puntualidad, que era un factor que el cliente necesitaba y pedía gritos, y también una cantidad de temas de servicio antipáticas que tenía Bianca en ese momento, entonces con ese foco de mejorar y desarrollar esos tres puntos específicos. Ahí hicimos una cantidad de cosas, de hecho nosotros con Talenta, que es un grupo de, de talento humano digital aquí en Antioquia, hicimos un foro que se llamó Culturas de Clase Mundial y presentábamos el caso a Avianca, pero me acompañó también el presidente Copetrol Felipe Bayón, Silvia, que era la presidente Terpel, y también estuvieron el presidente Isa y el presidente Isagen, mostrando cómo desde Colombia se pueden generar culturas de clase mundial. Y mostramos ahí cómo con la gente creyéndonos realmente que somos empresas de clase mundial, podemos conquistar otras geografías y cómo enfocándonos en el cliente, cómo enfocándonos en trabajar en equipo y trabajar por procesos. Entonces, pues, hicimos muchísimas cosas, pero en síntesis pues logramos que a través de implementar un tema de liderazgo humanamente efectivo y trabajo en equipo, en los equipos de la compañía, en trabajar por procesos y el tema de puntualidad y otros temas de servicio que no se hacían en Avianca, logramos eh, que esos indicadores Mejoraran entre 50 y 60 puntos en dos años. Entonces fue muy bonito, fue muy chévere haber hecho ese, esa transformación cultural en Avianca y pues también muchísimas otras cosas, ¿no? ahí era como esas son empresas que nunca paran, entonces tú trabajas 7 por 24 y fue un tema muy lindo desde lo que hicimos con la gente, igual for, también formalizamos 5.000 empleos que trabajaban por, eh, por cooperativa, o sea hicimos y de verdad que la gente se sentía súper orgullosa de trabajar en Avianca en esa época entonces ahí en el 2019 cambian lo, un poco los accionistas por unas decisiones que tomó el accionista mayoritario, cambian a la junta y yo decido irme y tuve que esperar como a que llegara el nuevo presidente y eso, porque yo siempre había querido hacer como una maestría, yo no tenía ningún estudio posterior a mi a mi pregrado y yo siempre había querido hacer algo adicional, entonces yo dije no pero este es el momento perfecto para hacer esa maestría que tengo pendiente y entonces me inscribí en una universidad en España y empecé la maestría y llegó la pandemia <risa> entonces la hice virtual pues no me podía ir a España a hacer la maestría hice una maestría en liderazgo de recursos humanos en la Universidad de Nebrija virtual que es súper complejo porque tú no tienes todo el mundo cree que eso es como costura ¿no? o sea porque no vas y al contrario es muchísimo más fuerte hacer una maestría virtual porque tú tienes una clase a la semana donde tienes que te contestan y, y tienes que hacer muchos trabajos y si no lo entregas no hay que es que voy a hablar con el profesor, no. Si no lo entregaste, sacaste cero.
0: Nuestra hacker avanza con su proceso académico. Lo puede terminar durante la pandemia, pero ella no es una persona que le gusta estar sin mucho que hacer. Entonces decide apostar y aportar toda su experiencia a un emprendimiento. Él cual junto a su socia logra desarrollar y generar impacto social ella aplica la frase del director y escritor estadounidense Jerry Seinfeld, la vida se reduce a una sola cosa, es movimiento vivir, es mantenerse en movimiento
1: pues mira, la verdad es que yo creí que esto iba a ser pues como muy fácil para mí después de trabajar tantos años en talento humano, pero no fue fácil no, fue bastante complejo digamos que talento humano en sí ellos enseñan las mejores prácticas y yo estaba actualizada en todos estos temas, aprendí mucho de España pues de, de legislación española me, sé, me tocó casi que aprenderme el estatuto del trabajo español, que pues que eso no es fácil, aprendí un poco de un un tema que a mí no me gusta mucho que es seguridad y salud ocupacional y salud ocupacional yo no sabía mucho de eso y me tocó aprender de resto más o menos todo lo y el tema de la rigurosidad en la escritura como de las normas APA y todo eso eso es súper súper complejo y me tocó aprender también como hacer rigurosa normalmente escribimos y no escribimos muy mal no justificamos redactamos como aprender a redactar y todo y aprender a hacer cosas que ya como que no se le olvidaron del colegio y la universidad ahí fue fue muy chistoso porque los, mis compañeros me nombraron como la coordinadora del grupo, que era como el representante de los alumnos ante la universidad y ahí nos pasó una cosa súper harta, digamos, porque había personas de Perú, había personas de Colombia y había unos muy poquitos en el curso, eran españoles. Y una profesora empezó a decirnos, empezó a no, porque te calificaban hasta la ortografía y nos empezó a decir que la palabra planeación no existía y que era planificación y que esa palabra era mexicana digamos que un poco racista el tema, ¿no? Entonces me tocó ir a hablar como con el consejo de profesores y poner la queja, pues por planeación es una palabra que la Academia Real de la Lengua aprueba y que sepa. hay libros que dicen planeación estratégica o planeación. Entonces esa fue una cosa como harta, digamos, del tema de la universidad. Pero no, pasé súper rico y en mitad de la pandemia me llama la, la esposa de un ex jefe que yo tuve y ella es médico y me dijo que ella estaba en Nueva York y no podía venir y tenía que montar una empresa de uniformes médicos. Entonces yo le ayudé a montar la empresa y pues hoy soy socia de Color Chain que es un emprendimiento que nació en la pandemia y tenemos unos uniformes espectaculares y contraté a las operarias salí a mi zona de confort completamente porque a los emprendedores nos toca hacer todo, no sacar la fotocopia, hacer las afiliaciones a seguridad social, hacer de cero todo y eso fue súper lindo porque es como recordar que lo que hace talento humano y todo tu equipo, no hice reclutamiento, selección, nómina, o sea, hice todo para 18 personas que hoy son nuestro equipo de trabajo en Coluche. Terminé la maestría en diciembre y ahí como en noviembre empecé a, a buscar trabajo, como a poner mi hoja de vida y eso pues porque ya la maestría estaba terminando y ahí me llamó Marcelo Cataldo y me ofreció esta posición en Tigo, en Medellín. Entonces, él es un líder espectacular, una persona que ha llevado esta compañía y la fusión también de muchas compañías telcos aquí en Colombia y me pareció súper lindo el reto y pues entré a trabajar aquí en febrero del 2021, aquí estoy en Tigo, ha sido un año larguito y con un reto muy bonito también de unificar un poco eh, digamos que Marcelo y el equipo hicieron un trabajo espectacular eh, de cultura y la gente acá tiene un tema de sangre Tigo muy lindo eh, y entonces es tener un poquito esa evolución a otras cosas mucho más interesantes en cuanto al negocio y como todas las compañías acá se necesita trabajar en equipo y eso es lo que estamos haciendo complementando cultura, transformación cultural hacia más trabajo en equipo, hacia dejar de hacer cosas y enfocarnos como en la estrategia donde somos diferentes y relevantes.
0: Año 21, parece Tico, con unos retos muy importantes. Eso sí, con las ganas y la visión de generar esa transformación cultural desde la mentalidad, desde el mindset hasta la misma operación pasando por procesos, metodologías y sobre todo, una apropiación de la visión del negocio por parte de talento humano. Rápidamente les cuento que Steam es una empresa de telecomunicaciones colombiana creada en el 2006, propiedad del grupo EPM y de Millicom International Cellular, que tiene el 50% cada uno.
1: Pues mira, nosotros somos una operación de otras ocho operaciones, entonces estamos metidos en la transformación de talento humano, donde pues estamos creando el modelo de los tres pilares de Full donde vamos a tener los centros de expertos y eso yo, yo lo tenía aquí en Colombia, sí, pero pues esto va a ser a, a nivel global y entonces estamos en esa transformación. Implementamos Workday desde el año pasado y seguimos en la implementación, que es una de las mejores HCMs de Human Capital Management para digitalizando todo talento humano. Nos faltan tres módulos, compensación, desempeño y learning. Estamos digitalizando las comisiones para 8.000 personas en Tigo con SAP Neoris, que es una digitalización súper importante porque por ahí se paga mucha plata. Y estamos también digitalizando la nómina con SAP para los empleados de Tigo. Y estamos pasando una cantidad de temas a un centro de servicios compartidos en El Salvador, mucha de nuestra operación. Pero digamos que estratégicamente, todo lo que es estratégico, estamos haciendo pues una transformación cultural hacia lo que te decía, hacia ser diferentes y relevantes. Estamos en un proceso de creación de células. Ya tenemos dos células creadas en el negocio de Bitui para los negocios. En eso estamos muy metidos en implementar las células y agilismo en todo el negocio de Bitui, que es todos los servicios que ofrecemos de cloud, de ciberseguridad, de SD-WAN, que es el internet pues, inalámbrico en, en las oficinas. Entonces estamos creando estos productos y procesos desde cero con células de agilismo que era acá se hablaba mucho de agilismo y pero no se han implementado estructuras y células en los negocios y entonces desde talento humano estamos implementando esto con el negocio
0: escuchen este hack la cultura es realmente la estrategia la cultura y la estrategia es lo que hacemos y lo que ven nuestros clientes ¿qué hacemos?
1: A mí la transformación cultural y la transformación digital o sea, ese tema de llegar a una organización y podrá sonar un poco digamos a Robert, pero yo creo que Peter Drucker se equivocó diciendo que la cultura se come a la estrategia en el desayuno, porque la cultura realmente es la estrategia, la cultura y la estrategia es lo que hacemos y lo que los clientes ven que hacemos entonces llegar a transformar eso, ¿no? entonces, llegar desde talento humano, involucrarse en el tema estratégico de la compañía, ayudar a los negocios a ser más estratégicos, a cambiar sus procesos y a meter todo este tema de agilismo en los procesos y en las estructuras, a cambiar todo el tema cultural de la gente pues que empiece a trabajar en equipo y a meter todo el tema de liderazgo en la cultura y a cambiar la forma en la que se incentiva a las personas, que son para mí los cinco pilares para una transformación cultural. Eso es lo que a mí me motiva muchísimo y me encanta, que es meternos en la estrategia, en los procesos, en la estructura, en la gente y, y en los incentivos para hacer una transformación real.
0: Hay un libro llamado Star Model o El Modelo de la Estrella, que es el que utiliza Ana María. Ella siempre ha trabajado los procesos de transformación cultural desde la medición y ha abordado esas cinco aristas que apalancan este proceso. 1. Tener el foco claro en la estrategia. 2. Cambiar los procesos y la estructura. 3. Desarrollar el talento. 4. Promover los liderazgos y el trabajo en equipo. Y 5. Cambiar las formas de incentivar a la gente para lograr esa transformación.
1: Primero medir cómo estás, o sea, sin, yo creo en las mediciones profundamente y como decía un jefe que yo tuve, decía yo creo en Dios, los demás traiganme números, datos y hechos. Y eso es algo que mucha gente que trabaja conmigo sabe que yo siempre les digo, bueno, datos, hechos y números, porque las percepciones y todo eso pues se quedan un poco en eso, en percepciones. Entonces medir cómo está la cultura, medir cómo están los procesos estratégicos de la compañía y ponerte una ruta, como te decía, son cinco pasos un foco claro en estrategia cambiar los procesos y las estructuras y hacer un tema muy relevante en temas de gente en liderazgo y trabajo en equipo y cambiar la forma en la que se incentiva a la gente precisamente para esa transformación es un libro de Jay Galbraith que son el modelo de la estrella que es el star model que yo lo utilizo y es cambiar la estrategia, procesos, estructura gente e incentivos y si no cambias uno de los puntos de la arista la transformación no se da, lógicamente las organizaciones no es que esto sean modelos no, entonces uno, dos, tres, cuatro y cinco, sino que tienes que transformar a cinco aristas al mismo tiempo, pero primero que todo medir, medir es lo más importante.
0: Saquen su libreta y anoten lo que dice Ana María, y es que primero hay que transformar el equipo de talento humano, para que ellos se empoderen en ser facilitadores estratégicos que impulsen el cambio de procesos, de estructuras, de liderazgos de hacer exitoso el negocio
1: pues mira hay dos cosas supremamente complejas en las organizaciones para hacer una transformación y la primera y más importante es tu propio equipo que es algo que todo el mundo cree no es que el equipo de recursos humanos está para transformar pero lo que yo me encuentro en los equipos de talento humano a los que llego es que no se la creen y que no creen en ese rol estratégico que tienen entonces digamos que incentivar y transformar a tu equipo primero para que se la crean y sepan que ellos son digamos los facilitadores de la cultura, pero no solamente en el tema de gente, sino en estrategia, procesos, estructura, ¿no? Porque muchas compañías le meten muchos esfuerzos a gente, 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 pero resulta que la transformación cultural se tiene que hacer desde la estrategia y desde los procesos y las estructuras, la gente toma un papel fundamental. Entonces, convencer a tu gente, a tu propia gente que, a, que ellos cumplen un rol estratégico en eso, es una de las actividades más complejas que tienes. Entonces, hay muchos detractores en tu propio equipo y eso es lo más complejo que te toca, entonces convencerlos traerles lo que se está haciendo en el mundo cuáles son las mejores prácticas convencerlos y entrenarlos y formarlos en todo este tema estratégico desde talento humano y el segundo pues es el equipo directivo y tu jefe y ese también es supremamente complejo porque digamos que el papel de talento humano o de gestión humana o como le quieras llamar a esta área siempre ha sido un rol como primero empezó siendo un rol muy operativo después empezaron a traer algunos expertos en algunos temas después evolucionó en algunas compañías a tener expertos en compensación expertos en reclutamiento en desarrollo pero ese nivel estratégico donde tú haces parte de la estrategia como talento humano y que sin ti no se toman decisiones porque se ve desde el punto de vista de la gente no. ese es uno de los caminos más complejos en todas las organizaciones y digamos que aquí había un terreno abonado porque mi jefe es una persona súper creyente en el liderazgo
0: Hablando sobre liderazgo, aquí hay tres hacks. Uno, reconocer que no tenemos todas las habilidades de liderazgo, que debemos prepararnos y estudiar el liderazgo, y que hay que ser un líder de equipos altamente efectivos. Para eso, pues hay que hacer mucho trabajo, así como inspirar con el ejemplo
1: exacto y ese tema de subirse al barco es súper importante Ricardo porque la mayoría de gente está como muy primero no es de nuestra cultura trabajar en equipo tú empiezas a medirles sus habilidades directivas sus habilidades de liderazgo y ese es el, el primer choque que tenemos todos los directivos y es que apenas te empiezan a medir y te empiezan a mostrar una realidad que además tú dices esto no es cierto porque yo he llegado hasta aquí y soy exitoso ¿no? pues llegas a estas posiciones y dices entonces tener esa humildad de poder revisar que tienes cosas por desarrollar y que tú no trabajas en equipo y, y que tus competencias de liderazgo no son las mejores y entonces tener la humildad de sentarte a estudiar liderazgo, estudiar de verdad liderazgo y transformarte como persona para darle ejemplo a tu equipo, no es fácil, entonces y hay mucha gente que no lo hace, ¿no? mucha gente que dice yo no, no, yo creo que todo lo hago bien, pero desafortunadamente pues en las universidades y en pregrado no se enseña cómo ser un buen jefe o cómo ser un buen líder, yo creo que el primer hito en la transformación cultural es que el equipo directivo tenga la humildad para reconocer que nosotros como equipo directivo tengamos la humildad para reconocer que no tenemos las habilidades de liderazgo que necesitamos para liderar equipos de trabajo y menos ahora con este tema generacional que nos trae un reto muchísimo más importante entonces tú cosas como no sé, tenemos que venir a todos a la oficina y pues si no les gusta no, tenemos que ser más empáticos y tampoco se trata de entonces todos hagan lo que quieran, ¿no? Sino ese balance y ese equilibrio tenemos que aprenderlo y tenemos que convivir con un liderazgo diferente para el futuro. Y yo creo que es fundamental que en todas las organizaciones nosotros como gente de talento humano entendamos que traer y estudiar liderazgo y no simplemente una salida tres días abrazarnos es bastante importante. O sea, el liderazgo humanamente efectivo desde inspirar con el ejemplo, conocerte a ti mismo, inspirar con el ejemplo desde saber tener las Conversaciones que tenemos que tener para crear acuerdos desde cómo creamos a nuestros equipos que no sean todos unos clones sino que tengamos unos equipos consolidados y a lograr los temas equipos de alto desempeño y hay una estadística ahorita no me acuerdo de quién es exactamente pero dicen que normalmente la gente solamente pone el 20% de su capacidad en el trabajo esa es una estadística terrible Precisamente esa es una estadística que miramos nosotros antes de empezar el proceso de liderazgo aquí en Tigo y esa es la estadística que tienes que mirar para ver cómo logras que la gente pues ponga por lo menos el 30, 40 o 50% y aumentar ese nivel de potencial, porque a la gente no le sacas todo el potencial por el individualismo, por ese tema de trabajar individualmente.
0: Ana María nos dejaba... Más lecciones de vida. Y es que los hechos, datos y números es mejor que cualquier percepción. Trabaje siempre con ellos. Pídalos. Cuestione los argumentos con datos.
1: Oh, hay consejos excelentes el mejor consejo que me ha dado me lo dio un amigo mío que adoro y siempre son tus amigos los que más te quieren los que te dan los mejores consejos y un día me dijo porque yo me estaba como desahogando con él con unos temas de mi jefe en ese momento, eso fue como en el año 2003 2004 me estaba quejando de mi jefe diciéndole que es que hacía no sé qué y hacía y creen incoherente, inconsistente y me dijo, él es un ser humano como cualquier otro y tiene sus defectos y en vez de criticar ¿por qué no lo ayudas? Ha sido el mejor consejo que me han dado en mi vida, desde ahí empezaron a mejorar mis relaciones con mi jefe, desde verlo desde un punto de vista que él es un ser humano como todos, digamos que yo aspiraba como que tenía ese imaginario de que como era mi jefe, era mejor líder y le ponía digamos que demasiada carga a eso y es el mejor consejo que me han dado, ¿cómo lo ayudo en vez de criticarlo o sino entenderlo, ser empática y ayudarle en lo que yo pueda desde diferentes formas y yo creo que el mejor consejo que doy lo acabo de decir es, los hechos datos y números matan cualquier percepción, así que si usted tiene un buen caso y quiere trabajar para convencer a las personas, traiga datos hechos y números, es como el mejor consejo que puedo dar, yo siempre se lo doy a mi gente y mi gente lo sabe, o sea la gente que trabaja conmigo dice no Ana María, son datos, hechos y números
0: escuchar la historia Ana María y su pasión por desarrollar y gestionar la transformación cultural y digital me deja muchas enseñanzas, enseñanzas sobre el liderazgo, sobre la transformación cultural, sobre los modelos de talento humano, aquí les dejo mis tres hacks, uno, primero hay que transformar al equipo de talento humano, para que ellos se empoderen en ser esos facilitadores estratégicos que impulsen el campo, de procesos, de estructuras y el liderazgo, dos, la cultura es realmente la estrategia, la cultura y la estrategia es lo que hacemos y lo que ven, nuestros clientes que hacemos 3. Los hechos, datos y números es mejor que cualquier percepción trabaje siempre con ellos conversar con Ana María es fascinante oír su historia de vida es una líder de talento fuera de serie así que hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento